0: A comenzar eh, la, la sesión del día de hoy. Ya, ya le di la autorización a, a Oscar para que pueda iniciar la, eh, la, la grabación. Eh, bueno, pues el día de ayer estábamos al final trabajando con esta con las excepciones al último principio de en el juicio de amparo. ¿no? Eh, qué es el, el, el principio de estricto derecho. ¿sí? Lo que decimos es el principio de estricto derecho va a exigir que en el juicio de amparo sean estudiados y considerados por el tribunal únicamente los alegatos, los argumentos presentados por las partes, así como las pruebas que hayan sido allegadas por, por las partes. ¿no? Esta va a ser la, la regla general. En el, en el juicio de amparo. Eh, y estábamos platicando de las excepciones a esta, a esta regla, ¿no? Esto es cuando además, eh, cuando el, en el juicio se pueden considerar otras cuestiones que no hayan sido aportadas directamente por las partes o que, lo hayan, o que hayan sido presentadas de manera deficiente. ¿sí? Decíamos que vamos a tener dos excepciones a este principio de estricto de derecho. El primero de ellos, la primera de ellas, va a ser la suplencia de la deficiencia en los conceptos de violación o en los agravios. Y por otro lado, también vamos a tener la suplencia de la ausencia. ¿sí? Eh, ¿Cuál va a ser fundamentalmente la diferencia entre uno y otro? Bueno, que en, eh, cuando se trata de la deficiencia es que sí expresamos conceptos de violación o en su caso agravios cuando se trate de un recurso, pero lo hicimos de manera incorrecta. ¿Sí? o no le dimos una, eh, eh, la, la necesar, el necesario enfoque a lo que queremos eh, manifestar. ¿no? Eh, por ejemplo, incluso ayer mencionábamos un poco sobre la fundamentación. Eh, la fundamentación es una exigencia constitucional a cargo de todas las autoridades del país al emitir un, un acto de autoridad en ejercicio de sus facultades, pero nos tienen que informar cuáles son esas facultades que están ejerciendo, dónde las podemos encontrar, y de ahí deriva la exigencia de la fundamentación en la ley, o en, en, digamos, en la norma jurídica que, que las contenga. Eh, ¿Pero qué pasa? Bueno, pueden existir ocasiones en las cuales esa fundamentación sea indebida o sea, in, o, o sea insuficiente, ¿sí? Será fundamentación insuficiente cuando las normas que está individualizando, identificando la autoridad al emitir su acto, eh, en realidad no dan para producir el acto, ¿sí? Eh, mientras que habrá una indebida fundamentación cuando eh, las, las normas que ha identificado el, la autoridad en su resolución o en, su, o en, o en el acto que está produciendo, eh, sean incorrectas, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Que puede ser que eh, nosotros en nuestra demanda de amparo estemos eh, cuestionando la indebida fundamentación de la autoridad al emitir una sentencia, al emitir eh, un acto de autoridad por medio del cual se está ordenando el arresto, un auto de vinculación, digamos, el, el acto de autoridad que corresponda, ¿sí? Pero el tribunal, al estudiar la demanda y al estudiar los informes justificados que allegan las autoridades responsables, eh, considera que no, que no se trata de un problema de indebida fundamentación, sino de que es una eh, fundamentación insuficiente. ¿Sí? ¿A qué, es, ¿A qué es a lo que voy? Que bueno, si nos encontramos en alguno de los casos que prevé la ley, que son los que nos quedamos platicando, ¿sí? En esos casos yo sí manifesté un concepto de violación, pero fue un concepto de violación equivocado, porque yo alegaba indebida fundamentación. Mientras que el tribunal puede decir, es que no es indebida fundamentación, es fundamentación insuficiente. ¿Sí? Entonces ahí yo estoy planteando una, eh, un concepto de violación incorrecto y por tanto el tribunal puede corregir ese concepto de violación que yo estoy manifestando y por eso se le conoce como suplencia de la, a la deficiencia de los conceptos de violación. Los conceptos de violación sí se manifiestan, pero son deficientes para obtener el resultado que se busca. Esto es lograr la inconstitucionalidad del, del acto. ¿sí? Eh, y platicábamos justo de cuáles son esos supuestos en los cuales se activa la obligación, y esto lo subrayo, la obligación del tribunal de suplir esta deficiencia de la, de la queja, eh, de, bueno, deficiencia en los conceptos de violación, ¿vale? Ya decíamos que vamos a tener eh, la suplencia operando por materias, ¿sí? Eh, va a darse la deficiencia, eh, la suplencia en la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios dependiendo de las materias y de, las, de los sujetos a favor de los cuales se vaya a activar esta, esta suplencia. Sí. Esto es, ya mencionábamos, que cuando se trate de la materia penal, ¿sí? cuando el juicio de amparo verse sobre un acto en materia penal, entonces la suplencia va a surtir efectos a favor de, por un lado, el inculpado o el sentenciado cuando sea en la parte. Penal. O bien a favor del ofendido o de la víctima del delito cuando sean parte quejosa, ¿sí? No así cuando tengan la calidad, cuando tengan alguna otra calidad dentro del juicio de amparo, ¿sí? Ahí no opera la suplencia en la deficiencia, ¿sí? Solamente cuando sean parte quejosa, ¿sí? Luego, luego ya estábamos platicando sobre la materia agraria. Esto es cuando el acto impugnado, eh, tiene por objeto o por finalidad alguno de estos que, que platicábamos eh, justo cuando cuando tuvimos que cortar la sesión de ayer que es bueno cuando se trate de un acto de privación a la propiedad a la posesión o al disfrute comunal sí o ejidatario sí y que ese acto de privación sea total o parcial y en caso de que sea total, sea definitivo o temporal. ¿Sí? Esto es lo primero. ¿Sí? O sea, el primer, su el primer supuesto tiene distintas condiciones. ¿Sí? Pero es un solo supuesto. El segundo supuesto es que además, el acto ha de ser de esa naturaleza, el sujeto a partir del a al cual se le va a, a, a configurar la suplencia debe de ser elegidatario o comunero, ¿sí? A diferencia de la materia penal, de la suplencia que opera en materia penal, aquí no se va a exigir que sea un, alguna de las partes en el juicio. Ya dijimos, en materia penal va a operar a favor de la parte quejosa, ¿sí? Cuando la parte quejosa sea inculpado, sentenciado, ofendido o víctima, ¿sí? Ya dijimos, pero solo a la parte quejosa en el juicio de amparo. En materia agraria no. La suplencia siempre va a operar a favor de quien sea ejidatario y comunero y se esté impugnando alguno de estos actos. ¿sí? No importa si es parte quejosa o incluso si es tercero interesado, ¿sí? en el juicio de amparo. ¿sí? Si es tercero interesado, también va a operar la suplencia de la queja. ¿sí? Recordemos este supuesto, ¿no? Lo voy a repetir cuando se trata de un acto de privación a la propiedad, posesión o disfrute de, el, el, de, de la propiedad eh, comunal ¿sí? o, o ejidal. ¿sí? Y ese acto es de carácter, la, el, el acto privativo es de carácter total o parcial y en caso de que sea de carácter total, esto es, que eh, afecta a toda la propiedad, ¿sí? no solo a parte de ella, es ya sea definitiva o temporal. ¿sí? Recordemos esto porque eh, eh, ahorita que empecemos a hablar sobre los plazos para la presentación de la demanda en el juicio de amparo, vamos a tener un plazo específico cuando los actos sean justamente estos. Entonces, siempre que hablemos de actos privativos a la posesión, a la propiedad o al disfrute de bienes ejidales o comunitarios o comunales, ¿sí? eso va a implicar que el juicio de amparo va a tener que eh, modularse en ciertos, en ciertos aspectos. Aquí estamos hablando de uno de ellos, que el tribunal de amparo estará obligado a eh, suplir la deficiencia de la queja, ¿sí? la, de los conceptos de violación o de los agravios. ¿sí? Entonces, eso es cuando se da por materias. ¿Sí? En materia laboral, también se va a activar la suplencia de, de la deficiencia. ¿sí? ¿Cuándo? Cuando se da en favor del de trabajador. ¿sí? Y al, al mismo, digamos, de la misma manera que en materia agraria, tampoco aquí vamos a hacer distinción entre cuál es la parte que le corresponde al trabajador si es quejosa o si es tercera interesada. ¿Sí? Siempre va a operar la suplencia a favor de la parte trabajadora, ¿Sí? en materia laboral. ¿Sí? Y aquí nada más hacer un, una, una aclaración, que la cuestión laboral no va a estar eh, supeditada a si se trata de las, las relaciones de trabajo, reguladas por el apartado A del artículo 123 constitucional o si es por el apartado B del 123. ¿no? Ustedes ya estudiaron en sus clase de relaciones individuales de trabajo que vamos a tener dos eh, regímenes, dos grandes regímenes eh, jurídicos de las cuestiones laborales. no, Dos grandes tipos de relaciones laborales. Unas que se rigen bajo el apartado A y otras bajo el apartado B del artículo 123 constitucional. ¿Cuál es, ¿Cuál es la esencia de la distinción? Bueno, que las del apartado B son relaciones laborales con el Estado. ¿sí? Esto es, servidores públicos que tienen una relación laboral con el Estado. ¿sí? Todo eso, todas esas relaciones laborales se van a, a guiar bajo el apartado B. Y, eh, y eso implica, muy probablemente, que tengan, bueno, sus, lo, digamos, todas las acciones laborales que se dan en ese, en, en, en ese tipo de relaciones laborales, se conocen por lo general por tribunales de conciliación y arbitraje, no por las juntas, ¿no? Eh, pero además también pueden estar sometidos como a distintos regímenes de confianza, etcétera, ¿sí? Eh, bueno, aquí no vamos a hacer distinción. ¿sí? O sea, no importa si el trabajador tiene una relación laboral bajo el apartado A o bajo el apartado B, ¿sí? Aun cuando sea un funcionario público, un servidor público, Mientras sea la parte trabajadora en un problema, en un, en un acto, en materia laboral, va a operar en su favor la suplencia de la queja, ¿sí? O cuando digo suplencia de la queja, me refiero a la suplencia de, de la deficiencia de los conceptos de violación agravios, nada más que esa es, esa es la forma en la que se, se denomina en, en la jurisprudencia, ¿sí? Entonces, por un lado, materia laboral, materia agraria, materia penal, ¿sí? Pero luego vamos a tener otros supuestos en los cuales va a operar la suplencia en favor de ciertos sujetos con independencia de la materia. ¿Sí? Esto es, ya no vamos a estar preguntándonos si es una cuestión laboral, si es una cuestión eh, eh, agraria o una cuestión penal. Basta con que el sujeto tenga esta calidad para que opere en su favor la suplencia de la queja. ¿Sí? Y esto justamente es lo que adelantábamos ya el día de ayer, que es que la suplencia va a operar en favor de personas menores de edad y personas incapaces, declaradas incapaces de conformidad con los eh, procedimientos de ley, ¿sí? De acuerdo con la ley para la familia o el código civil, ¿no? Dependiendo del, del, del estado en el que nos encontremos, ¿sí? Eh, con independencia de la materia del juicio, ¿sí? siempre que participe un menor de edad, por ejemplo, va a operar en su favor la suplencia de la deficiencia. ¿Sí? Al mismo tiempo, vamos a tener que en cualquier materia, en cualquier materia, se podrá configurar la exigencia de suplencia de la queja, ya habíamos también dicho, cuando la ley que se está impugnando, o bien la ley que se utilizó para emitir el acto reclamado, que fundamenta el acto reclamado, es una ley ya declarada inconstitucional por jurisprudencia. ¿Sí? Ahí tampoco vamos a hacer distinción de materia. ¿Sí? Esto va a operar en todas las materias. Pero también, o dos supuestos más, que es cuando la parte que concurre al juicio, ¿sí? por lo general va a ser la parte quejosa, pero la parte que concurre al juicio... Eh, prueba que se encuentra en una situación de pobreza o marginación. ¿Sí? Esto es, sin importar el carácter o la materia del juicio, la parte interesada en concurrir al, al mismo puede probar al juzgado de distrito o al tribunal colegiado que se encuentra en una situación de pobreza extrema o de marginación por lo cual se entiende, eh, pues no tienen los medios suficientes quizás para acceder a eh, defensa técnica en el juicio de amparo y por lo tanto basta con que la persona eh, pueda probar esta situación para que entonces el tribunal esté obligado a eh, corregir las deficiencias que pueda encontrarse en la demanda. ¿Sí? o bueno, en el escrito a través del cual se, se permita la participación de la parte eh, que en su caso eh, se encuentre en la situación de marginación. ¿Sí? Eh, para ello va a ser necesario, primero, que la parte interesada en esto eh, manifieste en su escrito que se encuentra en esta situación, pero además también será necesario que el tribunal o el juzgado o, eh, realice o practique un estudio socioeconómico, ¿no? Entonces, no va a bastar, por lo general, que manifieste en su demanda, o bien por comparecencia, dependiendo del tipo de acto que se esté reclamando, como los del artículo 15 de la ley de amparo, que ya habíamos dicho, permite el amparo por, por, por comparecencia, no basta con que manifieste bajo protesta de decir verdad, que se encuentra en una situación de pobreza, sino que también tiene que acreditarlo, pero no le podemos exigir que, eh, digamos, nos muestre estados de cuenta o, digamos, domicilio, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo tiene que hacer de oficio el juzgado o el tribunal de amparo ordenando que se practique un, eh, un estudio socioeconómico, ¿sí? Y que de este estudio se desprenda que efectivamente carece de los medios económicos para poder tramitar el juicio en, en una situación de equidad, ¿vale? No sé si tienen dudas de esto.
1: Sí, solamente para aclarar. Entonces siempre va a operar
0: en favor de las personas vulnerables, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, más, Nada más o menos que por vulnerabilidad. Aquí vamos a restringirlo porque vulnerabilidad podría también ser como muchas cosas. Por vulnerabilidad vamos a entender más una vulnerabilidad de carácter Yo hablo, económico. ¿Sí? En desventaja. Por ejemplo, un patrón sí. ante un trabajador, pues el que tiene la desventaja es el trabajador. ¿Va? Sí, pero ahí no es necesario meterte a esta cuestión de vulnerabilidad, sino basta con que, eh, basta con que el trabajador manifieste que es trabajador para que ya opere en su favor la suplencia, como ya dijimos, por la materia, ¿no? Este, de hecho, en amparo directo, van a ver el próximo curso, que allá incluso, cuando se trata de, del, del amparo directo, de eh, quien presenta el amparo contra un laudo, vamos a pensar, un laudo condenatorio a la empresa, ¿sí? Por despido injustificado. Entonces, quien se, quien se ampara es la empresa porque a, a ella es a la que le causa el perjuicio la condena sí bueno ahí la empresa no puede solicitar que se eh, ¿sí? no puede solicitar que se supla la deficiencia de sus demandas de su demanda por qué porque no es la parte trabajadora y no solamente eso sino que la empresa además debe de eh, con la suspensión de la, de la ejecución del laudo, ¿no? Eh, debe de otorgar medios de subsistencia para el trabajador, ¿sí? O sea, el amparo sí prevé justamente que las personas, en, en, como lo propone Daniel, ¿no? En desventaja económica puedan acceder en situaciones de equidad en el amparo, ¿Sí? Ya verán ustedes que, sin embargo, a veces es algo complicado, ¿no? También la realización o la práctica de estos estudios socioeconómicos se vuelve algo, este, digamos, difícil de gestionar ante los propios juzgados, etcétera. Pero al menos la ley sí, eh, sí prevé que se pueda, manifestando y probando la situación de pobreza o de marginación, se pueda... Eh, mmm, se puede obtener este beneficio, que es en este caso la suplencia de la
1: deficiencia. ¿Vale? Ok, Lik, gracias.
0: Bueno, eh, tenemos un último supuesto en esta, en esta, digamos, en esta categoría, donde opera la suplencia de la deficiencia en cualquier materia, ¿sí? Cuando dice la ley, cuando se trate de una violación evidente a la constitución. ¿Sí? Esto es, cuando el acto de autoridad sea tan evidente que ocasiona una violación a la Constitución, entonces eh, los tribunales no estarán ceñidos a, a estudiar únicamente lo manifestado por las partes, sino que incluso podrán suplir la deficiencia de, de la queja. ¿Sí? Y esto lo ha hecho la Suprema Corte en, en, varias, en varios casos. ¿no? Eh, Podríamos pensar en el, en el Amparo de Revisión 581 de agosto 2017, resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde eh, quien se presenta ante, el, el, ante la Suprema Corte, bueno, primero presentó el, el juicio de aparo indirecto ante un juzgado de distrito, pero luego eh, se presentó el, el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, quien, quien presenta el juicio es una persona con discapacidad, ¿sí? No una persona incapaz, ¿no? Porque ustedes saben que el régimen de incapacidad es, eh, es un procedimiento declarativo, ¿sí? Que, es, que prevén las, las leyes civiles o familiares, ¿vale? Y solo las personas que hayan sido declaradas como tales pueden ser tenidas como incapaces para efectos de ley. ¿Sí? Aquí hablábamos de una persona con discapacidad, con, con síndrome de Asperger. ¿sí? Eh, esa persona eh, lo que decía es que pedía la inconstitucionalidad de todo el régimen de incapacidad previsto, en este caso, en el Código Civil del Distrito Federal. ¿Sí? Era una persona eh, del Distrito Federal. Eh, sin embargo, la Suprema Corte dice, a ver, eh, lo cierto es que esta persona me está diciendo que sus conceptos de violación iban en el sentido de que es un régimen absoluto que declara la incapacidad de las personas sin prever el principio de autonomía personal. ¿Sí? Y eso, dice la Corte, eso es algo que se desprende de un, de un tratado internacional del cual el Estado mexicano no es parte. Entonces, hasta cierto punto, su concepto de violación era inatendible. O sea, esa obligación no está incorporada en el orden jurídico mexicano. ¿sí? Pero, ¿qué es lo que hace la Suprema Corte? Dice, lo que es cierto es que el régimen de incapacidad sí implica una violación evidente a la Constitución cuando establece el principio de dignidad de las personas, derivado del artículo primero, párrafo quinto, constitucional, ¿sí? Entonces, lo que dice la Corte es, a pesar de que, en principio, su argumento sería inatendible, lo cierto es que el régimen de incapacidad, tal como está estipulado en, la, en, en el Código Civil, ¿sí? que no admite grados de autonomía personal, es contrario a la Constitución. Y eso es evidente. Entonces la Corte dice, yo voy a suplir la deficiencia de los planteamientos que está haciendo la quejosa en su demanda y en, en el recurso de revisión. ¿sí? Entonces, eh, ahí tenemos un ejemplo de cuando la Corte dice, hay una violación evidente de la Constitución y por tanto sin importar la materia del juicio, voy a poder suplir la deficiencia de la queja. ¿Sí? Eh, ¿Cuáles son los efectos de considerar que se debe de suplir la deficiencia de la queja? ¿Sí? Bueno, pues que los conceptos de violación son estudiados por el juzgado o el tribunal de amparo, y en caso de que considere que tienen deficiencias, puede corregirlos, puede replantear la acción de amparo que se está impugnando, ¿sí? bueno, que se está ejerciendo, mejor dicho, ¿sí? ¿Para qué? Siempre en beneficio de la parte a la que se deba de suplir. ¿sí? Y esto también es importante. ¿sí? La suplencia de la queja está en función del beneficio de quien deba recibirlo. ¿sí? No se puede suplir la deficiencia para causarle un perjuicio o bien para negar la acción de amparo, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos en, en, en cuenta, ¿sí? Pero, por otro lado, tenemos la suplencia de la ausencia. O sea, todos estos supuestos que platicamos, es cuando se activa la suplencia de la deficiencia. Y ya dijimos, en la, en la deficiencia sí se plantean conceptos de violación, pero eh, son incorrectos. A criterio del tribunal o del juzgado de amparo. En cambio, en la segunda excepción tenemos una ausencia total, puede haber ausencia total de conceptos de violación o de agravios. ¿Sí? ¿Cuándo, eh, ¿cuándo se da, cuándo se actualiza la suplencia de la ausencia? ¿Sí? Bueno, vamos a tener que la suplencia de la ausencia también se va a configurar como una. Obligación a cargo del juzgado de amparo, ¿sí? En los mismos supuestos que la deficiencia, pero, pero, aquí la diferencia va a ser que eh, solamente va a operar la suplencia de la ausencia en los conceptos de violación o en los agravios cuando se trate de menores o incapaces, ¿sí? cuando en materia penal se trate de eh, el sentenciado o el inculpado, en materia agraria, en el mismo supuesto que manejamos, ¿sí? a, a favor de ejidatarios y comuneros, ¿sí? en materia laboral a favor del trabajador, y que el efecto, el efecto de, eh, de la suplencia de la ausencia va a ser que el, el órgano jurisdiccional va a estar obligado a estudiar el acto reclamado sí y a determinar las razones por las cuales ese acto reclamado podría ser inconstitucional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque prácticamente no tenemos agravios, no tenemos conceptos de violación, sí Y sin embargo, el tribunal estará obligado a estudiar el fondo del asunto. Esto es determinar si esa, eh, esa esa, ese acto reclamado es compatible o no con la Constitución. ¿Sí? Eh, podemos pensar que es un beneficio el, la suplencia de la ausencia, pero en realidad sí tendremos que, que, que tener conciencia de que lo cierto es que cuando no manifestamos nuestros conceptos de violación, o nuestros agravios, ello va a dificultar, por ejemplo, otras cuestiones como la suspensión del acto reclamado. ¿Sí? Cuando al tribunal de amparo le, le solicitamos, con la interposición de la demanda, le solicitamos que suspenda el acto reclamado, suspenda los efectos del acto reclamado, eh, parte de lo que tenemos que hacer es explicarle al tribunal por qué la concesión de la suspensión no causaría un perjuicio al interés público, al interés social o al orden público, sí. Y además también podríamos eh, a, a plantear argumentos respecto de la procedencia de la suspensión, sí, y de por qué la suspensión no causa daños a terceros. Sí, porque recordemos, eh, ya lo ya lo mencionábamos antes, cuando la con la concesión de la suspensión se pueda ocasionar perjuicios a un tercero vamos a estar obligados a garantizar esos perjuicios, ¿sí? Tan es así que el juzgado nos va a requerir que exhibamos un certificado de garantía. Y si no exhibimos ese certificado de garantía por el monto que fije el juzgado, entonces se va a levantar la suspensión, ¿sí? Dependiendo, pueden ser una garantía de 3 mil pesos, pueden ser garantías de un millón de pesos, 3 millones de pesos, ¿No? Eh, por ejemplo, en los, en los amparos en los cuales se, se, se impugnaba la construcción de, del, del aeropuerto internacional de, de Texcoco, si recordarán el año pasado, cuando estaba toda esta situación, se presentaban amparos en contra de la construcción. Luego también se presentaban amparos en contra de el, el, de, el hundimiento ¿no? de deliberado que estaba haciendo el gobierno federal de, del, del terreno, ¿no? Del aeropuerto. Pero bueno, a lo que voy es: en esos amparos, como detener la construcción implica, podría implicar pérdidas para las empresas, tanto constructoras como las que iban a tener la propiedad de, de, de los terrenos, etcétera. Eh, como eso eh, implicaba una, una. podría implicar pérdidas económicas, pues entonces se podría conceder la suspensión. De, de, las, de las construcciones, pero eso al generar perjuicios implicaba que otorgar la suspensión eh, exigiera que se exhibiera eh, garantía, ¿no? Y ahí las garantías efectivamente se, se fijaron en millones de pesos, ¿no? Entonces, aquí es a lo que voy. Bueno, cuando no planteamos conceptos de violación o no planteamos agravios, en la demanda o en, la, eh, o en el escrito de recurso, conceder la suspensión se va a volver como más complicado. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el tribunal o el órgano de amparo lo único que sabe es que hay una persona que está presentando una acción de amparo eh, que dice que es inconstitucional, pero no le dijo por qué. Porque hay ausencia de conceptos de violación. ¿sí? O sea, el tribunal no sabe por qué. ¿Sí? Entonces, al momento de tratar de conceder la suspensión, en los casos en los cuales deba de concederse, muy probablemente eso vaya a dificultar que el tribunal conceda, o bien que lo haga con los efectos que pudiéramos esperar, o bien que fije una garantía que, digamos, sea muy, muy complicada de, eh, de presentar. ¿Sí? Entonces, eh, lo que quiero decirles aquí es, existe la suplencia de la ausencia, se da en estos casos que les he mencionado y eso va a obligar a que el tribunal mismo busque, averigüe las razones de inconstitucionalidad porque no se las estamos manifestando como partes en el juicio, pero eso puede traer otras dificultades. ¿sí? No va a ocasionar más que eh, dificultar algunas partes del proceso. Ahora, fuera de estos casos que he mencionado, en los cuales se actualiza la suplencia de, la, de los agravios, Fuera de esos casos, el tribunal deberá desechar la demanda. Por eso también es importante que sepamos cuáles son los casos en los cuales se configura la suplencia de la ausencia. ¿Sí? Si no nos encontramos en alguno de esos casos y no incorporamos conceptos de violación en nuestra demanda, la demanda va a ser desechada.
1: ¿Sí? Y eso va a salir peor. Por qué porque los conceptos
0: de violación son uno de los requisitos de la demanda entonces como nosotros no estamos cumpliendo con ese requisito entonces el, 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 el órgano de amparo podrá desecharla ¿sí? a menos que se surta alguno de los de los eh, de las hipótesis en las cuales procede la suplencia de la ausencia en esos casos no va a desechar puede admitir la demanda pero el tribunal tendrá que buscar las razones por las cuales podría considerar inconstitucional ese acto. Vale. Hasta aquí un poco la cuestión de la suplencia de la deficiencia y la suplencia de la ausencia. Las dos son excepciones al principio de estricto derecho porque implica que el tribunal de amparo eh, tenga que... No atenerse o limitarse a lo que están manifestando las partes en el juicio, sino incluso a buscar otras razones adicionales ¿sí? a la inconstitucionalidad manifestada por las partes. ¿sí? No sé si tengan dudas
1: de estas excepciones al principio de, excepción, eh, de estricto derecho. Lick, sí, solamente. No, yo todo tengo... bien, Lick.
0: Lick. yo tengo una. Este, en materia penal. Eh, cuando es a favor del inculpado, ¿no importa si es parte quejosa o tercero interesado? Ok. Este, bueno, cuando es en materia penal y hablamos de la suplencia de la deficiencia, ¿tiene que ser parte eh, quejosa? Ok, es que me entro su duda porque el artículo 79, fracción tercera, en el inciso A y B, en el inciso B sí hace la diferenciación. Cuando uh -huh. es víctima, establece que solamente cuando tenga el carácter de quejoso. Pero al referirse al inculpado sentenciado, no hace esa especificación. Uh -huh. Sí, porque aquí va a ser distinto la suplencia de la deficiencia que la, que la suplencia de la ausencia. Cuando es suplencia de la ausencia, efectivamente no importa la calidad en la parte, la, la, la calidad que tenga dentro del juicio. ¿sí? Puede ser incluso tercero interesado. Sí, pero eh, cuando es eh, cuando suplencia de la deficiencia ahí sí eh, no está previsto en la ley de amparo expresamente pero jurisprudencialmente se, se ha determinado que debe ser parte de quejosa. Okay, gracias. Pero solo en la suplencia de en la deficiencia, no en la ausencia. Entonces en la ausencia sí no importa si es. Efectivamente.
1: Quejoso. Muy bien, gracias. Vale.
0: ¿Alguna otra duda? No. ¿Seguros?
1: No, he todo muy bien.
0: Ok, vale. Bueno, pues, eh, estas son las excepciones a los principios, ¿no? Como les mencionaba, entender los principios en realidad mmm, es algo prácticamente sencillo, ¿no? Solamente tenemos que entender de qué es, de, de lo que se trata. Lo difícil o lo complicado es en cuáles son las excepciones a esos principios, ¿no? Y cuándo se actualizan cada una de esas excepciones. Eh, yo les pediría que, que para efectos del, del estudio y de la evaluación que vayamos, vayamos a tener, pues pongan mucha atención en, en, en los supuestos, ¿no? Eh, sobre todo en las del principio de definitividad, eh, porque allá eh, son, son algo engañosas, ¿no? Y, y también, reiterar algo que les había dicho, también es una muestra de, de que eh, la jurisprudencia va incluso creando otros opuestos no previstos necesariamente en la Constitución o en la ley de amparo. ¿sí? Entonces, por eso también es muy importante que vayan eh, leyendo estas tesis que les comparto o las sentencias, porque eh, no solo porque van a ser parte de, de, de la evaluación, sino también porque nos ayudan a entender cuáles son las de estas excepciones. ¿vale? Entonces, para avanzar, eh, vamos a dejar hasta aquí el tema de, de los principios y de las excepciones, porque además, eh, pues según lo que me comentaron, ya las habían estudiado con el magistrado Octavio, ¿no? Entonces, lo único que hicimos fue mm, refrescar lo que ya habían ustedes estudiado eh, y vamos a pasar al, 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 al siguiente tema, ¿no? que es respecto de los plazos en el juicio de amparo. ¿sí? Eh, bueno, en concreto, los plazos para la presentación de la demanda de amparo. ¿sí? Vamos a tener cinco distintos plazos para presentar nuestra demanda de amparo. ¿sí? Eh, el primero de ellos, que va a ser la regla general. ¿sí? Vamos a tener un plazo general que es el plazo de 15 días. Por lo general... 15 días hábiles para, nuestra, para la presentación de nuestra demanda de amparo, ¿sí? Y vamos a tener cuatro plazos adicionales que son excepciones a la regla general, ¿sí? Entonces, por regla general, nuestro juicio eh, va a tener que ser iniciado a través de una demanda para la cual tenemos plazo de 15 días hábiles, ¿sí? Pero, pero cuando se trate de... Ciertos tipos de actos vamos a tener otros plazos diferentes, ¿sí? Vamos a tener el plazo de 30 días, no de 15, de 30 días hábiles para presentar la demanda de amparo cuando el acto reclamado consista en una norma general de carácter autoaplicativo. O bien, cuando se trate de actos del proceso o del procedimiento de extradición de personas, ¿sí? ¿Podría
1: repetirlo, por favor? ¿Esta última parte? Sí.
0: Ok. Bueno, por regla general, 15 días. Pero la primera excepción a este plazo. Vamos a tener 30 días hábiles para presentar nuestra demanda en contra de normas generales de carácter autoaplicativo. O bien, cuando se trate de un acto dentro del procedimiento de extradición de personas.
1: ¿sí? Por eso es muy
0: importante que más adelante te, eh, eh, nos demos el tiempo de hacer esta distinción entre normas autoaplicativas y normas heteroaplicativas. ¿Por qué? Porque no solamente va a ser una distinción teórica, sino que va a tener aquí una, una distinción práctica. Esto es, cuando la norma sea autoaplicativa, voy a tener 30 días para presentar mi demanda. Cuando la norma sea heteroaplicativa, voy a tener solo 15 días. ¿Sí? Entonces, si yo no sé cuál es el carácter de la norma que estoy impugnando, ¿sí? tengo dudas y presento mi demanda al vigésimo día, pero el Tribunal de Amparo dice: Es que esa era una norma heteroplicativa en realidad tenías 15 días, entonces presentaste tu demanda fuera de plazo y, por tanto, al lugar a, al, um, al sobreseimiento del juicio. ¿Sí? Se desestima el juicio. ¿Por qué? Porque presentaste tu demanda fuera del plazo. No. Para no irnos en ceros aquí. Normas autoaplicativas, vamos a entender que son aquellas disposiciones de carácter general. Sí, con independencia de la forma que tengan, que adopten, ¿sí? disposiciones de carácter general que por su sola existencia generan una afectación a las personas. ¿sí? A una persona o a un grupo de personas que tengan alguna calidad específica. ¿sí? Por su sola existencia. Es una norma que no requiere un acto de aplicación para generar una afectación. ¿sí? Vamos a ver más adelante, cuando veamos lo de la parte quejosa y los tipos de intereses, porque luego lo tendremos que ligar con interés jurídico, interés legítimo, eh, intereses colectivos, intereses difusos, etcétera, eh, vamos a ver que hay criterios para saber cuándo una norma afecta de manera inmediata, que se llama el criterio de afectación incondicionada, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver más adelante. Ahorita nada más quiero que tengan la idea... Al menos básica, ¿no? De que una norma autoaplicativa genera afectaciones a los derechos de las personas con su sola existencia. O sea, basta con que la norma esté en vigor para ya poder decir que hay un perjuicio, ¿sí? Mientras que hay otras normas que pueden existir y no hay ningún problema, ¿sí? Pero el problema, la afectación se genera en el momento en que esa norma me es aplicada. ¿Sí? Estas son las normas que se conocen como de carácter heteroaplicativo, ¿sí? cuando la afectación ocasionada por la norma deriva de la aplicación de la norma, ¿sí? de la aplicación. ¿sí? Y entonces, las normas autoaplicativas, esto es, que generan perjuicios con su, con su sola existencia, son impugnables en el juicio de amparo dentro del plazo de 30 días. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cuáles son las reglas para contar esos, esos plazos, pero ahorita vamos a decir, tengo 30 días para presentar mi demanda. Mientras que cuando la norma ¿sí? me genera afectación solo hasta que me es aplicada, entonces yo voy a tener el plazo general de 15 días. O sea, yo impugno la norma, pero solo tengo 15 días para impugnarla, para presentar mi demanda de amparo. Y si no los presento dentro de esos 15 días, entonces me van a aplicar el artículo 61 de la ley de amparo, que es eh, la causa de improcedencia por eh, consentimiento tácito. ¿Sí? Si yo no presento mi demanda dentro del plazo que la ley me provee para ello, se entiende que estoy consintiendo tácitamente esa norma. ¿Sí? Y entonces ahí es cuando me en el juicio. ¿Vale? O incluso, si el juzgado hace este conteo de los plazos desde un inicio, que algunos de ellos lo hacen, eh, me pueden desechar la demanda de plano. ¿sí? Por considerar que hay una causa manifiesta e indudable de improcedencia. ¿sí? Porque es, te presentaste tu demanda fuera de plazo. ¿no? Entonces aquí, la primera excepción al plazo general de 15 días es de 30 días. Y, este, y esta excepción se va a actualizar en dos supuestos. Cuando yo estoy impugnando una norma general de carácter autoplicativo, sí, y o bien cuando se trata de actos dentro del procedimiento de extradición de personas, ¿vale? ¿Sí me expliqué un, un, al menos un poquito en cuál en, en una noción, no, para distinguir las normas autoplicativas de las heteroplicativas. Sí. 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 sí Como que ya les digo, más adelante sí. vamos a hacer vamos a tomarnos más el tiempo para, para distinguirlo, porque incluso la propia, ya, y esto creo que ya se los había comentado, la propia Suprema Corte ha dicho que no siempre es fácil distinguir cuando una norma es autoaplicativa y cuándo es heteroaplicativa, o incluso hay normas que comparten la misma naturaleza. O sea, simultáneamente es autoaplicativa y heteroaplicativa. Eh, pero eso va a estar en función de... ¿Cuál es el tipo de interés que se está reclamando en el amparo? Si es un interés jurídico o es un interés legítimo. Por eso les digo, todo eso lo vamos a ver con la parte quejosa, ¿sí? Más adelante. Entonces, aquí decimos, primera excepción, 30 días, ¿sí? Segunda excepción, vamos a tener, a tener también el plazo de 7 años, ¿sí? Para presentar nuestra demanda de amparo, ¿sí? Ya no lo, ya no lo contamos en días, sino en años. ¿Sí? ¿Cuándo se actualiza, el, ¿cuándo tenemos el plazo de siete años para presentar la demanda? Bueno, justo ahorita yo les decía, eh, recordemos estos supuestos en donde la ley de amparo cuando se trata de materia agraria eh, permite o mejor dicho, obliga a la suplencia de la deficiencia y de la ausencia de los conceptos de violación o de los agravios, ¿sí? Que es cuando eh, hay un acto de privación a la propiedad, a la posesión o al disfrute de bienes comunales o jidales, ¿no? Y que esta privación sea total o parcial, definitiva o temporal, ¿sí? Bueno, en, esos, en ese mismo supuesto, el plazo que tenemos para presentar la demanda de amparo va a ser de siete años, ¿sí? O sea, ese es el supuesto en el cual el plazo va a ser de siete años, ¿sí? Contado a partir de que surte efectos la notificación en donde la autoridad responsable, de manera indubitable, está llevando a cabo ese plazo privativo. Lick, ¿puede repetir el
1: supuesto, por favor?
0: Ok. Vamos a tomar agua. Se trata de cuando eh, estamos impugnando un acto de privación de la propiedad de la posesión o del disfrute de bienes ejidales o comunales, ¿sí? que sea de carácter total o parcial, en caso de que sea de carácter total, que sea definitivo o temporal. ¿Sí? En ese supuesto, o sea, cuando lo que estamos impugnando es ese tipo de actos, entonces la presentación para la demanda no va a ser de 15 días, sino van a, ser, van a tener sí, sí. hasta siete años para presentar su demanda. Sí. A partir de la notificación en la cual la autoridad responsable, de manera indubitable, está llevando a cabo el acto privativo.
1: ¿Ok? Sí. Bueno. Esta
0: es nuestra segunda excepción. Vamos a tener una tercera excepción que va a ser el plazo de ocho años. Tenemos ocho años para presentar nuestra demanda de amparo. ¿Sí? Ya si no acaban la demanda en ese tiempo, bueno, ya, quiere decir que estamos mal. ¿Sí? Eh, los ocho años de, en la demanda de amparo, para la presentación de la demanda de amparo, se van a surtir eh, cuando el acto reclamado en la, en la demanda lo constituya una sentencia definitiva de carácter condenatorio dictada en un procedimiento penal. Sí. Y que en la misma se imponga la pena privativa de la libertad. O sea, siempre que nos condenen a cárcel en un proceso penal, vamos a tener hasta ocho años para presentar nuestra demanda de amparo. Okay. Eh, aquí, sin embargo, quiero hacer una, una pequeña um, eh, anotación. Eh, como ustedes saben, ya se los he mencionado, eh, la ley con la que estamos trabajando, la ley de amparo, eh, se crea en 2013. ¿sí? Eh, es una ley que viene a sustituir la ley anterior, que era eh, una ley de los setentas. Una ley que se había creado desde los 70s y que se dio hasta 2000, eh, bueno, 2000, bueno, antes de 2013 para ciertos efectos. ¿sí? Eh, ¿Por qué es importante esto? Porque justo en el tema de los plazos, ¿sí? la ley anterior, hablando en este mismo supuesto de cuando se, estaba, se quería impugnar una sentencia en materia penal, en la cual se haya impuesto pena privativa de la libertad, no preveía un plazo para su presentación. Esto es, la ley anterior, la ley de amparo anterior, eh, cuando, se, cuando se refería a, a penas privativas de la libertad en materia penal, ¿sí? eh, no establecía un plazo específico para la presentación de la demanda. Esto es, se determinaba que se podía impugnar en cualquier momento. O sea, yo no estaba constreñido a cumplir con días o incluso con años para presentar mi demanda, ¿sí? En, 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 este, en este supuesto de penas privativas de la libertad, ¿sí? Ok. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora la ley reglamentaria, en este eh, artículo 17 que estamos estudiando, en esta fracción segunda, dice, no, cuando se trate de impugnar las penas privativas de la libertad dictadas sin sentencia por un tribunal penal, van a ser impugnables dentro de ocho años. Solo tienes ocho años para, para impugnar. ¿No? Entonces, eh, se presentaron juicios de amparo distintos en contra del artículo 17, fracción segunda de la ley eh, de amparo. ¿Por qué? porque se sostenía que eh, el derecho de acceso a la justicia, esto es, la posibilidad que tiene una persona de acudir a un tribunal a solicitar protección judicial, ¿sí? Bajo la ley anterior, era un derecho que ya había generado una expectativa de que en cualquier momento yo podía presentar mi demanda de amparo. ¿Sí? O sea, podía pasar 20 años una vez dictada la sentencia, podían pasar 20 años, y aún así yo podría impugnar mi demanda, de, perdón, podría impugnar la sentencia condenatoria, ¿sí? Pero ahora, la ley reglamentaria, la ley de amparo nueva, bueno, la, la vigente, dice, no, tienes 8 años a partir de la emisión de la sentencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, eh, ¿Qué pasa en aquellos casos en los cuales, eh, eh, pensemos, se me sigue eh, proceso penal por este, homicidio calificado? ¿Vale? Híjole, bueno, aquí tenemos varios penalistas, tal vez nos puedan ayudar, ¿cuáles son las penas máximas ¿no? en, en, en homicidio? ¿no? Vamos a decir que este, 30 años. Y me imponen la pena máxima. ¿sí? Es una hipótesis. Ok, 30 años. Eh, ¿Cuándo me sentencian a, eh, a, 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 a los 30 años de cárcel? Bueno, pues pensemos que la sentencia se dicta en 2002. ¿sí? Ah, bueno, alguien puso por ahí 18, 35 años. Bueno, me sentenciaron a 35 años, ¿no? Este, y la sentencia la dictan en 2002. Sí, Esto es, en el año 2002, me dicen 35 años de pena, entonces yo voy a terminar saliendo hasta 2037 de la cárcel. Pero bueno, aquí la, el punto es, eh, pues en 2002, por alguna u otra razón, no tenía abogado, no pasé mi clase de juicio de amparo, este, nunca me enteré de los abogados de oficio, o el que tenía nunca me explicó bien, no fue una defensa técnica fallida. ¿no? etcétera. Pero entonces, yo nunca impugné la, la sentencia. ¿No? Pero claro, bajo... La sentencia se emitió estando vigente la ley anterior. Porque ya les dije, esta, la, la ley que tenemos ahorita es de 2013. ¿Sí? Entonces la sentencia condenatoria en materia penal se dictó en 2002, estando vigente la ley de 1970. ¿Sí? Entonces yo, en 2002, eh, tenía la expectativa de poder impugnar la sentencia condenatoria hasta 2037, ¿sí? Pero, oh sorpresa, en 2013 se dicta, perdón, se crea la, la ley que tenemos ahorita y dice ocho años para sentencias condenatorias en materia penal, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, pues que si yo aplico la, la ley vigente, del artículo 17, fracción segunda, este, que dice que tengo ocho años, pues claro, eh, si la sentencia se dictó en 2002, yo tenía hasta 2010 para presentar la demanda. Pero sorpresa, estamos en 2020. ¿no? Entonces, ¿cómo le hago yo para presentar mi demanda de amparo ahorita si sí, los ocho años que me marca la ley vigente se terminaron en 2010.
1: ¿Sí? No sé si me explico el problema.
0: ¿Sí? Porque para, para, la ley, para la ley que estaba vigente en el momento en el que se dictó la sentencia condenatoria, yo podía impugnar la sentencia en cualquier momento. En cualquier momento. Yo no tenía un plazo limitado. Pero ahora la ley vigente me dice, eh, tienes ocho años. Pero esos ocho años terminaron incluso antes de que existiera esa ley. ¿No? Entonces, eh, se, crean, se crearon este tipo de problemas, se, se presentaron juicios de amparo en contra de la ley de amparo, eh, justamente en el tema de los plazos, y eh, la Suprema Corte pues, se vio en no hubo una discusión ahí muy interesante respecto de las normas sustantivas, de las normas adjetivas, si una norma que establece el plazo para la presentación, para el ejercicio de una acción, como es el amparo para la presentación de la demanda, es una norma de carácter eminentemente eh, eh, procesal, o bien si también es una norma sustantiva, etcétera. ¿Por qué? Pues porque luego entran en, en la discusión los principios que ustedes estudiaron en clases anteriores como el principio de irretroactividad, ¿no? O eh, el principio... Cuando tengo un conflicto de normas en el tiempo, ¿cuáles son las normas que voy a aplicar? ¿Aplico la ley anterior o aplico la ley vigente? no Dependiendo de si es un acto, en materia, eh, si es un acto sustantivo o es un acto procesal, solamente procesal, ¿vale? ¿Vale? Eh, total, que la Suprema Corte ahí estuvo un poco haciendo malabares, ¿no? De, de cómo, cómo poder eh, desproblematizar esto, ¿no? De tener antes la expectativa de que en cualquier momento podía impunar la sentencia y ahora decir solamente tienes ocho años. Eh, entonces, el criterio de la Suprema Corte, y este se los paso al, al costo, o no sé si ya lo hayan visto, pero el criterio de la Corte es que eh, sí se tienen ocho años para impugnar la sentencia de, en, en el juicio penal, sí, con sentencia condenatoria de, de pena privativa de la libertad, pero esos ocho años no van a contar a partir del momento en el que se dictó la sentencia, sino a partir del momento en el que entró en vigor la ley actual. Entonces, ahorita, 2020, todavía hay sentencias que, es, que se dictaron antes de la ley actual que se pueden impugnar a través del juicio de amparo. Pero eso se va a terminar en abril de 2021. ¿Sí? ¿Sí, verdad? ¿2013? Sí, 2021. ¿No? Entonces, por si les llega un caso así, no de, de sentencias previas, sentencias condenatorias previas, eh, a 2013, todavía las pueden impugnar ahorita en juicio de amparo, pero eso se va a terminar hasta 2021. Si ya si dan un caso de este tipo en 2022, ya bye, ¿ok? Entonces eh, quería hacer como como esa anotación. Eh, y finalmente tenemos un quinto plazo o mejor dicho una cuarta excepción al plazo general al plazo genérico de 15 días en, en el juicio de amparo, que es justamente un plazo indeterminado. Hay ciertos actos que no tienen un plazo definido para la presentación de la demanda, ¿Sí? La ley dice, en cualquier momento se puede presentar la demanda de amparo. ¿Cuáles son los actos que se pueden impugnar en cualquier momento? ¿Sí? Sin estar restringidos a un plazo específico. Bueno, aquellos a los que se refiere el artículo 15 de la ley de amparo y en relación con el artículo 22 de la Constitución. ¿Sí? Esto es cuando se trate de actos que, eh, que constituyan ata a ataques a la libertad personal, cuando se trata de procesos de, eh, de destierro, eh, de, de, de desaparición forzada, de incorporación forzada al, al ejército mexicano, etc. ¿no? O sea, aquellos supuestos contenidos en el artículo 15. Ahí no tendremos un plazo sino que en cualquier momento se puede presentar la demanda, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces, plazo genérico 15 días, cuatro excepciones. 30 días, 7 años, 8 años o en cualquier momento, dependiendo del tipo de acto que vayamos a impugnar. Licenciado, sí.
1: este, en el de plazo indeterminado dijo artículo 15 de la ley de amparo, ¿y cuál constitucional? 22. Ok.
0: Sí. Eh, estoy leyendo el artículo 15 y menciona este, extradición, pero nos había dicho que serían 30 días hábiles cuando se trate de un procedimiento de extradición, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, aquí vamos a aplicar el criterio de norma especial, ¿no? Digamos, el artículo 15 nos da un, varios supuestos que permiten eh, el, el amparo por comparecencia y que además van a estar dirigidos. Vamos a conectar con la fracción cuarta del artículo 17 para el plazo, a excepción de la extradición. ¿Sí? La extradición va a tener el plazo de 30 días. ¿Por qué? Porque expresamente el artículo 17, fracción primera, va a establecer que, el de, que, que le corresponde el plazo de 30 días. Entonces, gracias por la, por la anotación, Alberto. Eh, van a ser los supuestos del artículo 15 de la ley de amparo, a excepción el de extradición.
1: Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra? Preguntas aquí, de esto.
0: Bueno. Eh, ahora lo que nos falta saber es, ¿a partir de qué momento empezamos a computar estos plazos? Una cosa es conocer los plazos que tenemos, y otra cosa es, el momento en el que empiezan a computarse, ¿sí? Bueno, por regla general vamos a tener que estos plazos eh, van a computarse siempre en días y en horas hábiles, ¿sí? Siempre. Salvo que, para efectos y sobre todo de las notificaciones que vamos a ver más adelante, salvo que el propio tribunal de amparo expresamente disponga la habilitación de días y horas que en principio son inhábiles. Pero eso lo tiene que hacer el órgano de amparo de forma expresa. ¿Sí? Ok. Lo que decimos es, es eh, los plazos van a computarse si se trata de una norma ¿Sí? si lo que estamos impugnando es una norma, va a computarse a partir de que la norma entre en vigor. Mejor dicho, a partir del día siguiente a aquel en que la norma entre en vigor. ¿Sí? Generalmente, las normas entran en vigor en el momento en el que son publicadas en el medio oficial de difusión. Llámese Diario Oficial de la Federación, Periódico Oficial del Estado de Coahuila, Gaceta Municipal, ¿no? El que corresponda. Por lo general. Pero hay ocasiones en las cuales esto no es así. Sí, el, mismo, eh, el mismo medio oficial, cuando lo publica, de, se, ahí mismo se determina cuándo entra en vigor. ¿no? que puede ser posterior, bueno, siempre posteriormente, pero puede ser, digamos, días después, meses después, años después, a la publicación, ¿sí? Como la reforma penal, ¿no? La, la, la reforma a la Constitución se dio en 2008, se publicó en 2008, pero expresamente se disponía que iba a entrar en vigor solo hasta 2016, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que tomar en cuenta esto el plazo comienza a partir del día siguiente aquel en que entra en vigor. Por lo general entra en vigor el mismo día de su publicación, pero no siempre es así. Entonces tendremos que checar cuándo es que se dispone que entre en vigencia. ¿Sí? Que adquiera vigencia. ¿Sí? Cuando se trate de normas de carácter autoaplicativo. ¿Sí? Yo también subrayarlo. ¿Por qué? Porque dijimos... Que las normas autoplicativas nos generan perjuicios desde su vigencia. ¿Sí? Entonces, desde que es publicada, o bien desde que entra en vigor, va a comenzar a computarme el plazo de 30 días. Bueno, desde el día siguiente. ¿Sí? Y esto, esto también es, es importante, no lo perdamos de vista. A partir del día siguiente a aquel en que entra en vigor. ¿Ok? Normas autoplicativas. Cuando se trata de actos, ¿sí? no de normas, lo que estamos impugnando en el juicio, los plazos van a comenzar a computarse a partir del día siguiente, subrayo otra vez, a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos la notificación del acto de conformidad con la ley que rige ese acto. sí. Por qué porque no todas las notificaciones surten efectos de la misma forma en el mismo momento eso lo vamos a saber a partir de la ley que regule ese acto sí pensemos en los actos en materia fiscal en algunos actos en materia fiscal, creo que todavía no ven fiscal no eh, no disculpe bueno. si ¿sí podría repetir eso por favor ah, eh sí, la, lo de a partir de cuándo. De... De cuando se dará el día siguiente, me queda okay. se me. Fue. Cuando se trate de actos, no de normas, lo que estamos impugnando, va a comenzar a computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del acto ¿sí? de conformidad con la ley que regule ese acto. Por eso les decía, pensemos en, 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 en la materia fiscal. De conformidad con el Código Fiscal de la Federación, ¿sí? cuando se utiliza el buzón tributario por los contribuyentes, ¿sí? eh, el, eh, el artículo 41 del Código Fiscal va a establecer distintos momentos a partir de los cuales se entienden realizadas las notificaciones y a partir de las cuales surten efectos esas notificaciones. ¿sí? Eh, cuando nos llega a, al, buzón, al buzón electrónico, al buzón tributario electrónico, es un primer momento, pero, pero no estamos obligados a tener... Bueno, mejor dicho, estamos obligados a estar checando nuestro buzón tributario. Ya cuando paguen impuestos van a ver que esto es un problema. ¿Vale? Porque tenemos la obligación de tener que estarlo eh, 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 checando. Bueno, se va a entender que la notificación queda hecha en el momento en el que abrimos el buzón. ¿Sí? Porque electrónicamente eso es rastreable. O sea, el SAT sabe cuándo abrimos el mensaje que nos está enviando. ¿No? Que es un mensaje probablemente donde nos está notificando. Ah, bueno, te fijamos un crédito fiscal. Porque no hiciste tu declaración patrimonial. Perdón, tu declaración anual a tiempo. Como quieran, ¿Vale? Bueno. Este, a partir de ese momento queda realizada la notificación. O bien, si yo no abro la notificación, eh, dentro de los tres días siguientes a aquel en que me llegó la notificación, se entiende que en ese momento, independientemente de que abra o no abra la, la notificación, se va a entender realizada. ¿Y cuándo va a surtir sus efectos? Bueno, al día siguiente de aquel en que eh, fue realizada la notificación. Eso establece el código fiscal. Entonces, si nosotros llegamos a impugnar uno de estos actos en juicio de amparo, en realidad hoy me llega mi buzón, no abro la notificación, entonces mmm, hoy es. Este. Hoy que es jueves. Este, entonces, va a ser un día hábil el lunes, ¿sí? Y luego el miércoles y luego el jueves hasta el jueves se va a entender que esa notificación está realizada. Pero va a surtir sus efectos hasta el viernes. ¿Sí? Luego dice la ley de amparo es al día siguiente aquel en que surte sus efectos la notificación. Entonces en realidad el primer día hábil que me va a contar a mí para presentar mi demanda va a ser hasta el lunes. El lunes siguiente va a ser el primer día hábil que tengo para presentar la demanda. ¿Sí? Todo esto lo regula la ley de la, que, 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 bajo la cual, o la ley que fundamenta el acto. ¿Sí? Esto lo podríamos decir en materia fiscal, en materia administrativa, en materia civil, dependiendo de la ley que regule el acto. ¿Ok? Bueno, como quiera, este, la vamos a dejar hasta aquí. Eh, como quieras si quieras, retomamos esto este punto la, el, el lunes eh, para, digamos, si no me quedó si no me expliqué muy bien, pues lo podemos clarificar, y además pues las otras reglas del, del cómputo de plazos ¿Sí? Ok,
1: gracias okay, gracias Bueno, gracias. que tenga muy buen
0: fin de semana este cuídense, por favor y
1: nos encontramos el lunes